0: sur Radio Classique.
1: Oui, non, je dis Christophe Barbier, est-ce que vous croyez à un tournant social, à la volonté du président de la République qui est en déplacement pendant deux jours pour marteler et faire savoir que non seulement évidemment, l'État donne énormément d'argent pour soutenir les salariés et les entreprises mais qu'en plus il a une véritable politique sociale. Mais Barbier, on est, Christophe
0: On est déjà dans le tournant social depuis un an, puisque à cause ou grâce au virus, euh, l'argent public coule à flot. Donc oui. la France, face à l'épidémie, c'est un pays qui, fidèle à sa tradition, a sorti tous les des amortisseurs sociaux à grand renfort de quoi qu'il en coûte, mmh. et le tournant social il est là. Alors c'est un tournant défensif. C'est simplement celui-là qui veut monter. Ah, alors, 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 est-ce qu'il peut y avoir un tournant dans le tournant Oui, il est probable que le gouvernement veuille rééquilibrer sa politique et en même temps, et comme Macron a accéléré sur le côté régalien mm -hmm. la loi sécurité globale, la loi contre le séparatisme, il faut qu'il donne aussi du grain à moudre à son aile gauche et de ce côté-là, les 15 parlementaires qui ont écrit une lettre à Castex ce samedi qui vont avoir des réponses dans le voyage à Nantes du président de la République, mm -hmm. euh, c'est une orchestration de ce, de cet accent-là mm -hmm. assez habile. La campagne présidentielle de 2022 va se jouer aussi là-dessus parce que les Français sont meurtris, ils ont besoin qu'on leur passe de la pommade. Mm -hmm. J'ai l'impression que Bruno
2: Joilly
1: est dubitatif.
0: Non, je ne
2: crois pas au tournant dans le dans le tournant que, que Emmanuel Macron veuille mettre un peu en scène sa politique sociale, qui existe d'ailleurs, on est on est en plein dedans. Mais il faudrait l'accompagner de gestes beaucoup plus beaucoup plus forts, monter le son en quelque sorte hein, pour reprendre la la, la métaphore de, de de la musique. Et je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait envie. Il a besoin un peu de rééquilibrer son discours avec le séparatisme et la grosse caisse de de Gérald Darmanin. Mais au fond, c'est ce qui l'arrange aujourd'hui. Veut vraiment cranter cranter à droite. Il ne croit pas. Au fond, euh, même s'il a un peu ouvert son, son flanc gauche, il ne croit pas à une candidature euh, vraiment sérieuse et, et unique à gauche euh, ah oui. sur ce flanc euh, social et, et, et écologique. Il n'y croit pas. Donc, oui. il va rester sur plutôt sur euh, une jambe droite plus forte. Et je ne crois pas trop euh, à un rééquilibrage fort. Il y a, y a un en même temps qui existe déjà, mais il n'ira pas plus loin. Je n'y
0: crois pas. C'est pas la gauche qui peut l'embêter sur le terrain social. En effet, c'est Xavier Bertrand. C'est une droite avec un fort gaullisme social, comme Jacques Chirac en 95 avait su, euh, finalement, par la gauche, déborder Balladur et, et quand même battre Jospin.
1: Question à tous les deux, question taboue. Euh, je crois que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a déjeuné avec Xavier Bertrand, ou en tout cas a vu Xavier Bertrand. Mmh, Est-ce Est que vous croyez euh, à l'idée, quand même, parce que vous le connaissez mieux que personne, euh, l'un et l'autre, euh, vous croyez qu'il a abandonné
2: l'idée d'un retour non, non, il n'a pas abandonné, elle est toujours Parce que là. Parce on
1: parle de Bertrand, on parle elle de Décresse, on parle des autres. Bien sûr. Mais en fait, euh, à travers ces procès qui vont arriver, il y a quand même l'envie d'échapper à la justice, d'affronter la justice et de réaffirmer une personnalité politique.
2: Non non, il est, elle est l'envie l'envie est là, elle lui est, elle ne disparaît elle n'a jamais disparu, elle ne d'aller
1: plus loin que nos autres confrères
2: oui, oui, qui pensent qu'il a disparu et qui ne Non sera... non, je crois je crois qu'il reste il reste tapi dans l'ombre, ouais. il regarde il regarde la l'offre à droite euh, euh, un petit peu euh, euh, s'aligner autour des différentes candidatures, mmh. il voit bien que personne ne fait euh, ne fait l'affaire, lui évidemment, il doit lever l'hypothèque de ses euh, Mais Vous y, y croyez vous y croyez pas Moi je, je
1: téléphone dans ouais, la
2: scène Oui, oui j'y crois, crois quand même. Je pense qu'il va à un moment ou à un autre tenter, tenter quelque chose. Ça sera beaucoup lié quand même aux deux hypothèques judiciaires qui pèsent sur lui. Celle du 1er mars et puis celle ensuite qui viendra avec le procès Big Malion et, et le, le, le jugement qui sera sans doute mis en délibéré
0: avant l'été ou après l'été. Je ne Christophe. crois pas personnellement au retour de celui qu'à la main, qu appelle gentiment l'ermite de Miroménil, par allusion à la rue ou à Nicolas Sarkozy, a, à ses bureaux pour plusieurs raisons d'abord je pense que ces rendez-vous judiciaires vont quand même le cabosser non pas tant à cause de la gravité des dossiers mais de la volonté de la magistrature en France de de, de sortir Nicolas Sarkozy de la de la vie publique chasse à court, ça. et oui bien sûr mais et enfin on la... peut sortir vivant de la chasse ah, écoutez, à court, oui oui, oui mais mais je pense que je pense qu'il aura quand même des difficultés mais supposons qu'il s'en sorte bien et le 1er mars et dans le procès Big Malion ce que finalement peut-être je souhaite quand je regarde le fond des dossiers parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément de matière à à l'éliminer à lui donner de l'inéligibilité mais enfin bon on verra ce que la justice dit il faut une deuxième condition pour qu'il y ait ce retour de Nicolas Sarkozy sinon il serait revenu en 2016 hein, il a perdu la primaire, il n'a pas su convaincre la France de droite cette deuxième condition c'est l'effondrement du pouvoir c'est qu'on soit à l'automne dans un tel chaos que Macron soit incapable de se représenter qu'on qu soit dans une phase du pays de crise majeure à ce moment-là, oui, le passé d'un président Il comme Nicolas pas. Sarkozy, voilà. Il ne Donc, pas aujourd'hui. Cette deuxième condition, d'abord, je la souhaite pas forcément pour la France, parce que ça voudrait dire quand même qu'on serait dans de grandes oui. difficultés. Et ensuite, je la considère comme assez peu, assez peu probable. Parce que je pense que le jeu va se rééquilibrer. Entre forces économiques et sociales, qu'on évitera ce chaos et que, à ce moment-là, eh bien, la droite accouchera d'un candidat naturel, moderne. Le mieux placé pour l'instant, c'est Xavier Bertrand. Le fait que Nicolas Sarkozy s'intéresse à lui montre aussi que Sarkozy le, le craint tout en le tout en l'admirant, tout en reconnaissant qu'il a fait une part du boulot. Mais Christophe, moi, je crois, je crois que il peut. Il euh, y a, y a on,
2: là, on discute de euh, la possibilité d'un retour. Il y a aussi le fait qu'il soit lui-même, euh, au fond, euh, l'organisateur d'une sorte de deal institutionnel entre euh, un Macron qui euh, cranterait à droite, mais qui, mais qui aurait besoin de la droite demain pour euh, gouverner, et euh, une partie de cette droite qui euh, là, viendrait, viendrait le soutenir. Donc là, c'est de roi
0: Oui ou faiseur de contes, de ducs et de princes pour il faut, le roi Macron Il faut être imaginatif et voir tous les scénarios. L'Union les... Nationale, avec un, un Nicolas Sarkozy tendant la main à Emmanuel Macron, face Attends. à des circonstances historiques Attends. exceptionnelles, pourquoi pas
1: euh, Faisons, non pas une pause, mais euh, euh, justement, une marque précise concernant Jean-Claude Carrière, qui nous a quittés euh, ces années, je le disais, cette nuit, pardonnez-moi, je le disais, euh, Carrière a fait une énorme euh, carrière, je me répète, de scénariste, tout le monde le sait, avec des films célèbres, euh, mais il a aussi beaucoup travaillé pour le théâtre, on va en parler avec Christophe dans un instant, et il est important qu'Augustin Lefebvre replace exactement dans l'esprit de ceux qui se réveillent ce matin et qui ne font qu'apprendre maintenant cette disparition, ce qu'a été justement le parcours de cet homme dont le MoMA ou à qui le MoMA a rendu hommage en 2019, ce qui est rarissime pour un scénariste.
3: Oui, d'ailleurs, Guillaume, il s'étonnait de cet honneur l'année dernière lors d'un entretien, notamment parce qu'il a commencé à travailler pour le cinéma au moment de la nouvelle vague et que le mouvement ne mettait pas vraiment en avant le métier. J'ai fait partie des de la malédiction des scénaristes. C'est-à-dire dit... que La Nouvelle Vague, l'auteur du film était le mettre en scène, point final. J'ai eu des pages entières où on citait tout le monde, tout le moindre petit acteur du film, sauf le scénariste. Il n'existait pas. C'était assez étonnant à voir. Mais bon, je, je, je travaillais très très vite avec Buñuel. Donc ça, déjà, ça me mettait à un autre niveau. Avec le cinéaste surréaliste Louise Bunuel, c'est 19 ans de collaboration, le charme discret de la bourgeoisie, cet obscur objet du désir, ou le journal d'une femme de chambre, film tiré d'un roman d'Octave Mirbeau, car Jean-Claude Carrière est un passeur de génie. Il adapte à l'écran les chefs dœuvre de la littérature, Cyrano de Bergerac, le roi des aulnes, l'insoutenable légèreté de l'être, mm -hmm. mais il fait aussi premier, découvrir au grand public les cultures occidentales.
0: Je de toi le meilleur archi du monde. Mais il faut que tu me fasses une promesse.
3: Alors, ce qu'on entend, c'est un extrait du Mahabharata. Jean-Claude Carrière avait adapté ce tentaculaire texte hindou, long comme 15 fois la Bible. Le résultat, c'est 9, 9 heures de, de spectacle, spectacle à Avignon. Au bout, et à la au carrière boulebon. Voilà. Voilà. Ils scène Peter Brook. Exactement, Peter Brook, euh, au service des autres. Donc, carrière, il le disait, le scénario est un objet transitoire. Quand le film est fini, on le jette. <rire> Mais aussi, auteur original, 92, la controverse de Valladolid, adaptée en téléfilm, succès du public. Jean-Claude Carrière avait écrit des paroles de chansons. Il avait dirigé la Fémis, l'école du cinéma, pour transmettre. Fondé, hein. Toujours, tout à fait. Au total, 80 ouvrages, une soixantaine de films et une vie qu'il résumait avec cette formule. Je suis plus intéressé par mon différent que par mon semblable.
1: Voilà, à la féministe Jean-Luc Godard lui avait demandé une salle de montage, lui avait dit tu prends la salle de montage, mais en même temps tu donnes quand même quelques conseils à des étudiants. Il y en a trois ou quatre qui sont avancés en tremblant qu'immédiatement, Godard a engueulé comme du poisson pourri. Euh, et ils sont sortis un petit peu terrorisés, mais il a été le scénariste de Sauf qui peut la vie avec Jacques Dutronc et la Talibaye, si ma mémoire est bonne. Parlons justement que les Viva Maria, les Borsalino, les Sinardos de Bergerac, tout ça on connaît. Parlons justement de cette fameuse pièce-événement qui a eu lieu au Bouffe d'une heure. il y a maintenant des années. En 89. En 87, je
0: crois, voilà. à Avignon. 9 heures de spectacle. 9 heures de spectacle, c'était fleuve. Et c'était surtout réussir en 9 heures à faire comprendre à un public occidental, en effet, la mythologie fondatrice de, de l'Inde. Mmh. Et la France était encore sous le charme de ce que Ariam Nuskin avait fait avec l'Indiade, et donc cette cette irruption euh, philosophique de, de l'Inde dans nos vies et avec le duo Brooke Carrière d'un seul coup ça prenait euh, l'ampleur prodigieuse de ce Mahabharata. Mm -hmm. Mais ce n'est pas que cela le théâtre de Jean-Claude Carrière c'est aussi des choses beaucoup plus intimistes je pense notamment à l'aide-mémoire qui avait été créée en 68 avec mm -hmm. Delphine Seyrig et puis la terrasse pièce moins réussie où on, on, on retrouvait Anne Brochet notamment il y, a, il y a quelques années qui a été un peu ses, ses adieux à la scène mm -hmm. et puis comme adaptateur aussi il n'a pas adapté que du cinéma, il a adapté par exemple pour la scène française Harold Mode, mmh. la pièce de Colin Higgins, euh, qui euh, en France a, a été immortalisée. Mmh. Donc c'était aussi quelqu'un qui pouvait faire de l'artisanat, pas seulement cette grande saga du Mahabharata qui n'a jamais vraiment été mmh. rééditée. Imaginez que cette année-là, à Avignon, il y avait à la fois le soulier de satin par vitesse dans la cour d'honneur et le Mahabharata dans la carrière. Mmh. C'était quand même un millésime prodigieux du, du festival d'Avignon. Voilà. Et puis
1: en 2012... Et puis gentil, une voix magnifique, oui, personnage gentil. gentil ne fallait pas avec lui un, poser une question. Voilà, c'était un vrai. peu
0: un ours dans sa caverne. Oui, il ne fallait, fallait pas lui poser une, une question
1: à la et en, de, en, 2012, en
0: 2012, en 2012, pardon, Bruno Plon bon. est venu proposer à Jean-Claude Carrière de rédiger le dictionnaire amoureux du théâtre, oui. et Jean-Claude Carrière a dit euh, c'est trop de travail pour le peu d'années qui me reste à vivre. Et à ce moment-là, Plon est venu me voir moi, et c'est grâce à ça, grâce ah, au bon, renoncement bon, de Jean-Claude Carrière, que bon, j'ai eu la chance bon, moi de pouvoir. Moi, j'ai juste faire un souvenir personnel très
2: court, c'est que euh, Jean-Claude Carrière avait accompagné euh, Emmanuel Macron en Inde, mm -hmm. et moi j'étais dans, j'étais euh, le seul journaliste avec eux, et on a visité le Taj avec un guide de luxe qui s'appelait Jean-Claude Carrière. C'était il y a deux Ans, je Donc crois. J'avais été un petit peu ébloui. Oui, j'étais ébloui parce Alors, que surtout il racontait toute la mythologie autour du Taj Mahal, incroyable. Il est 8h50. Question Bruno Jeudi. On rouvre les musées quand ah moi j'espère qu'on va les rouvrir euh, assez vite plutôt que euh, le mois d'avril puisque en gros aujourd'hui on dit que tout pourrait rouvrir au, au mois d'avril euh, là visiblement euh, ça se bouscule ça Rosine Boischet peu... ils veulent donner elle est bousculée ils, ils veulent, veulent donner un une signe. visibilité ils veulent montrer ils écoutent la critique du fait qu'ils soient pas assez créatifs qu'ils prennent pas d'initiative on peut rouvrir les musées mmh. nationaux est-ce que
0: Vachon va y arriver très vite. Christophe pourquoi ne pas les rouvrir Aujourd'hui, c'est les vacances de février, les Français et les enfants peuvent pas partir en vacances, il y a pas de sport d'hiver, on veut pas se mélanger aux familles, on reste euh, dans la ville. Et ben, rouvrons les musées pendant que ça va pas trop mal, quitte à après les vacances ouais, de février.
1: Il y a pratiquement 450 morts et les 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 tombés oui, sont est, à la saturation. les musées, alors.
0: il est très facile dans les musées de dire on fait une jauge très serrée, très mmh. peu de monde dedans. Il n'y a pas d'exposition majeure en ce moment qui va qui va entraîner des bousculades. Si vous ouvrez le Louvre ou Orsay mmh. pour quelques centaines de personnes, vous, -vous. vous aurez une densité sur très faible sur rendez-vous. C'est rendez très facile à contrôler. Donnons très Puisque pour l'instant ça tient. S'il faut, faut les refermer après les vacances parce que le variant britannique l'exige, on le fera. Mais ça nous aura servi de, de, de tentative, d'échantillon et surtout ça montrera qu'il n'y a alors, pas de fatalité. On voit
2: l'embarras, demander au préfet des périodes orientales de ne de, de pas autoriser la ville de Perpignan à ouvrir ses musées. Alors on voit bien l'affaire politique qu'il a derrière ça, mais au-delà de ça, on peut rouvrir quelques hum. musées. On peut au moins tenter. Bien sûr, tentons.
1: Il y a, une, il y a un aspect, j'allais dire, pédagogique, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de carrière ce matin sur la culture parce qu'il y a toujours dans les gens qui écoutent des médias de masse, cette idée que la culture c'est le ressort de la mondanité par rapport à, à un divertissement qui serait plus accessible, et c'est là aussi où il faut être un peu militant, euh, d'ailleurs Rosine Bachot essaye de l'être en tant que ministre c'est vrai que les ministres qui l'ont précédé euh, n'ont pas toujours réussi depuis Jacques Lang tout le monde le sait, et c'est important pour des journalistes comme vous qui aimez les livres, qui aimez la musique, qui aimez le théâtre de rappeler qu'on n'est pas dans l'accessoire de la vie, mais justement dans l'essentiel de la vie
0: oui. On est dans l'essentiel, et un essentiel qui n'est pas remplaçable par du stress de l'écran ou du, ou du distanciel. Le bonheur de la culture, y compris des arts plastiques, c'est-à-dire voir un tableau, c'est d'être dans l'émotion, de la vibration quand on est face à l'œuvre. Mmh. Ce qui est évident pour le spectacle vivant, on voit bien que l'écran détruit le, la sensation, ça l'est aussi pour les sculptures ou les peintures. Il faut être devant l'œuvre pour être pleinement mmh. dans la vibration la culture, et dans l'émotion.
2: La culture nous sauvera, il faut espérer que la dernière phrase de Jean Castex, jeudi dernier, à sa conférence de presse... C'est-à-dire laisse... rappelez-la, rappelez-la, rappelez-la. Qui laisse entendre que peut-être que les musées vont rouvrir, euh, sans donner de date évidemment, mais déjà le fait de dire ça, je pense que Rosine Bachaud a arraché
1: ces mots. Euh, et la dernière question, mais elle est importante, parce que alors là, c'est tout le système français, j'ai le sentiment, mais vous êtes là les experts pour me donner tort immédiatement, j'ai le sentiment qu'à part catastrophe, la décision, c'est-à-dire l'enchaînement qui s'est passé, qui a eu lieu la semaine dernière en gros, c'est-à-dire dès le Frécy, il faut y retourner au confinement. Et Macron qui se précipite à TF1 et il dit non, on n'y retourne pas, j'ai l'impression que c'est un peu le tournant de l'affaire.
0: Oui, mais c'est, là encore, un tournant provisoire, parce qu'il y a quand même, bon, il y a quand même les variants qui sont là et qui sont très menaçants. Vous savez, moi qui suis optimiste et qui pense qu'il faut pas confiner, qu'il faut se battre jusqu'à la dernière minute pour préserver l'activité, je constate qu'en quatre jours, on avait récupéré 70 lits de réanimation. Mmh. En une seule journée, il y en a 90 qui ont été réoccupés. Mmh. Donc, vous voyez, euh, il y a de quoi être inquiet quand on voit les progrès du variant ça veut des dire le, et des
1: variants. Mais chaque jour gagné est important. Mais, non,
2: mais je, je pense, Guillaume, que le, le, le plus important, c'est peut-être ce qu'il a dit sur TF1 quelques jours plus tard, mm. où il a essayé aussi de reprendre la main sur la campagne vaccinale. Je pense que pour l'instant, les gens ne le croient pas quand il dit euh, tout le monde sera vacciné, tous les adultes seront vaccinés d'ici la fin de l'été. Il faudra le prouver pour que les gens le croient. Et ça, ça peut coûter assez oui, cher. Mais ce, hein.
1: qui, enfin, ce qui entre dans le jeu de cette décision, c'est que maintenant, vous avez des gens tout à l'heure, avant que vous n'interveniez, on a écouté Yves Lévy qui s'occupe de vaccination. Il y a des gens qui vous disent variant plus variant plus variant, ça veut dire que la grippe euh, qu'est le Covid-19, je caricature, hein, s'installe peut-être pour plusieurs années. Donc si on ne revient pas à une demi-vie normale, c'est la catastrophe Exactement. absolue. Il faut un moment Donc, donné... à un moment ou à un autre, il faut quand même libérer la société. Autrement, Exactement. il n'y aura plus d'économie, il n'y aura plus de culture. Ça s'appelle la
2: tyrannie des épidémies, ça, non mais Oui, Guillaume il n'y en a pas un... merci. Non. On oui, a merci. On n'a pas un voisin est qui a écrit quelque chose là-dessus. Mais
0: ça veut dire qu'il y a deux solutions, Guillaume. Soit à un moment ben donné, on dit, l'épidémie est finie. Et l'épidémie est finie, ça veut dire quoi Ça veut pas dire zéro virus. Ça veut dire combien de morts tous les jours pour qu'on considère que l'épidémie est finie et qu'on vit avec avec mm. ce reliquat. C'est un risque comme un autre et on vit normalement. Mm. L'autre solution, c'est de dire l'épidémie n'est pas finie. Elle ne sera pas finie avant des années parce qu'elle va revenir chaque année avec un variant différent. Et donc, c'est ce sont que désormais Yves Lévy, conditions. directeur
1: de l'institut de recherche voilà. vaccinale, hier soir, et
0: sont donc comme conditions normales de vie mm. le port du masque permanent et le euh, passeport la distanciation et le passeport vaccinal, c'est-à-dire je suis vacciné, j'ai le et droit le de participer à la réouverture des restaurants, des musées et des théâtres. Je ne suis pas encore vacciné. Je m'abstiens d'aller dans ces lieux où je peux être malade ou rendre malade. Est-ce que
1: vous considérez, dernière question à vous Bruno, qu'à un moment, il peut y avoir une révolte des Français contre ce passeport qui sera donné à ceux qui sont vaccinés, avec une majorité de Français qui ne le seront pas encore Moi Est-ce que finalement ils vont finir par l'accepter
2: Parce ouais. que les restaurateurs ils vont être pour à un moment pour qu'on puisse rouvrir. Moi je pense que les Français verront leur avantage et que si le passeport leur permet d'accéder à des choses qui aujourd'hui leur sont interdites, eh bien ils acceptent auront le, le passeport. Et honnêtement, la question du passeport, elle va même s'imposer de l'extérieur. La Grèce se met en place. Je pense que nos voisins euh, mmh. sont déjà mûrs, eux, pour accepter le passeport. Donc, euh, mal ou bien, nous, nous verrons no no notre intérêt dans cette affaire. Et ça sera bien.
1: Il est 8h56. Je me suis toujours demandé pourquoi Christophe portait une écharpe rouge, mais je ne lui poserai pas la question.